0: Hej Anders! Hej Karin! Då du, är det dags igen? Ja då sitter vi här en gång. Vår favoritssysselsättning.
1: Ja, det är väldigt roligt att ha de här små tillfällena och eh, sitta och prata.
0: Det är väldigt roligt att höra er respons på podden. Så fortsätt att skicka in på sociala medier eller mejla eller hur ni vill kontakta oss och tala om vad ni tycker mm. om podden, vad som kanske var extra bra och finns det någonting som vi kan göra bättre. Och har, vi, har du kanske någon fråga som du inte tycker vi har lyft ännu i podden som du skulle vilja ställa? Mm.
1: Och jag vill då än en gång understryka det faktum att hela det här konceptet kom fram därför att du tyckte att när jag höll föreläsningarna att man fick en fråga som var lite sådär utifrån vänster som inte hade med själva området att göra så blev svaren så mycket fräschare. Och härligare när man liksom inte visste om att den skulle komma. Och så kom du på att jag vi inte göra så att jag får in frågor och så får du inte veta vilka de är. Så det blir lite grann när du får en fråga på ett seminarium och du inte har en aning om att den ska komma när någon räcker upp handen. Så jag bara det är ju enkelt
0: för dig som också kan så otroligt mycket men hur länge har du jobbat med det här inom mental träning?
1: Ja, det beror ju på hur man räknar faktiskt. Men som professionell coach och föreläsare har det nu blivit 25 år plus. 25 år plus.
0: Ja, mm, kan så det, då kan man liksom ta erfarenheten och helt plötsligt bara svara. Det kanske mm. hade varit svårt för 25 år sedan när den är. Sen ska man ju veta dem. att
1: jag redan då när jag var 8-9 år så min mamma som jobbade som utbildningsschef på projektkassan och hade lite idéer om det här med psykosomatiska sjukdomar och tankens kraft och allt det där faktiskt gjorde så att när jag sa att den här läxan kan inte jag, jag har inte hunnit med att läsa riktigt, så läste hon in det på sin diktafon som hon hade på jobbet som då var stor, en stor grej, det var inte någon liten. Jag kommer ihåg när där var som en bandspelare. Så läste hon in hela min läxa och så ställde hon den jämt i min säng. Och så sa, nu sätter jag den på play och när du lyssnar så kommer du lära dig det här. Och om du sover så går någonting in medan du sover. Jag har ingen aning vad hon pratar om. Men jag hade alla rätt på provet. Så ganska tidigt blev jag påverkad av den här lite annorlunda synen på hur det, saker och ting fungerar. Jag kommer att vi hade något möte där jag var tvungen att vara med för att jag inte hade någon annanstans att vara där hon pratade med läkare och andra. Och då hade jag just frågat mitt i alltihopa, vad betyder psykosomatisk? Och så hade då någon läkare där sagt att det är när man inte har några fysiska anledningar att vara sjuk. Utan att vi tror att det har mentala faktorer som manifesterar sig. Så, som då,
0: fysiska symptom. symptom då. Ja.
1: Mm. Och, att, och då hade jag som liten som jag var sagt, men om man kan tänka sig sjuk kan man inte tänka sig frisk då? Och det börjar väl någon resa där och min mamma sa ju alltid fast jag då vill bli fotbollsproffs och tennisproffs och golfproffs och alla de här andra drömmarna som jag hade. Så sa hon ju alltid att nej men, du kommer ju bli lärare av något slag för du förklarar saker som inte andra kanske riktigt har tänkt på. Och jag tyckte hon var helt ute och cykla och nu sitter jag här.
0: Nu sitter du här. Ja. <laughs> Tänk om hon kunde lyssna på våran podd. Det kanske hon gör från himlen. Den mm. sänds där också.
1: <laughs> ja, man kan ju alltid hoppas. Jag vet inte vad någon. Filosofen en gång i tiden som sa så här att den ultimata nivån av mognad är när man kan göra precis det man vill, även om ens föräldrar ville det också. Så det får jag väl se det som att jag har uppnått någon form av mognad, att jag faktiskt sitter här och gör lite vad min mamma alltid trodde att jag skulle göra på något vis. Och eh, min favoritbok som hon fick med sig hem när hon gick på några kurser var en bok som heter Elements of Psychology. Den är över tusen sidor tjock. Och den kunde jag inte sluta bläddra i när jag var jätteliten. Jag kunde inte läsa engelskan som var ganska avancerad. Förstod inte de psykologiska koncepten och olika saker som stod i. Men jag var helt fascinerad av det kapitel där de hade olika illusioner. Där fyrkanter var lika stora men såg olika stora ut. När en teckning såg ut som en gammal kvinna om man såg på den ett sätt Och som en ung kvinna om man såg på en annat. Och det där kunde jag sluta titta på. Att det kunde vara så olika. Så det kommer jag ihåg. Jag har varit fascinerad det detta när jag var väldigt, väldigt liten. Och det är väl det som gjorde att jag läste en bra bit över tusen böcker inom prestationspsykologi och personlig utveckling. Och har rest runt nu då i 48 olika länder och sökt upp folk som är riktigt bra på det de gör. Och spenderat ett antal miljoner på olika kurser med alla olika människor som jag har tyckt varit sp speciella och kunnat någonting som man annars inte kunnat. Och alltid haft en egen coach. Mm. Väldigt få när jag pratar med andra coacher som har en coach. Vilket gör att jag ibland frågar De tror inte på idén. <laughs> Men det tycker jag vi har alla våra blinda fläckar. Och hur ska man kunna se dem ofta? Med nära och kära och föräldrar och bästa vänner så kanske man inte riktigt tar upp de där sakerna. Även om de kanske skulle kunna hjälpa en det Så är det väldigt sällan man kanske sitter ner och pratar så öppet som man gör med någon som inte har med en häst i racet. Mm. Och det är väl samma för de klienter jag har. Det är ju ganska många VD:er, jag tycker efter ett år eller så att nu, om du vill fortsätta nu så har vi ett problem. Antingen så lägger jag ut dåligt eller så är du trög på att fatta.
0: Mm. <laughs> men de, många tycker det är jättehärligt att liksom, köra en gång i månaden efter de har haft ett år. Bara för att det kommer upp saker. Ja, som de skulle ha det bolla. en gång i
1: veckan också. Men där de då förklarar att bara det är att jag får en timma bara för mig. Mm. Dessutom då från de så har det en vettig människa att bolla med. Som inte är i det de håller på med. Tycker de att om det är så värdefullt. Även om jag liksom är med på att och pratar om. Så är det bara skönt att ha en timme avsatt för mig. Så det är lite roligt. Men det jag skulle komma fram till. Då, som vi började med var det. Att jag vill ta upp för nya lyssnare. att Jag får inte se de här frågorna i förväg. Jag har ingen aning om vad Karin har valt ut varje vecka. Som hon tycker är ett par, tre, fyra frågor. Som hon tycker är relevanta att ta upp. Så mm. vill jag vill bara se det.
0: Då vet vi det. Mm. <laughs> för nu sitter jag här med en ganska lång fråga så det är lika bra jag kör igång Hej Karin Anders, jag kommer från en destruktiv uppväxt och har jobbat mycket med mig själv framförallt med min föräldraroll dock har min äldsta dotter blivit negativt påverkad hennes första år av uppväxten jag tror jag kan ha varit för sträng genom åren har jag arbetat mycket med vår relation vi har pratat om det som har varit och jag har bett om ursäkt för att jag inte visste bättre jag har även erbjudit mig att vi ska gå i samtal för att få det bakom oss. Jag upplever att hon har tappat respekt för mig. Ofta skriker hon och gapar på mig och jag försöker att stå kvar som en stadig och lyssnar. Men jag kan uppleva att hon överdriver i sitt sätt att behandla mig respektlöst. Detta smittar av sig på andra syskonen också. Hur ska jag göra för att slippa det som har varit? och Hur ska jag göra för att få tillbaka respekt förutom att jag öser henne dagligen med kärlek och omtanke? Jag visar henne respekt minst dubbel så mycket än vad jag får tillbaka. Min inställning är någonstans att min kärlek och respekt mot henne ska visa vägen till en sund relation. Men ibland är jag tveksan. Som till exempel om jag sjunger i köket kan hon komma och säga att jag låter som en psykopat och att jag borde söka vård. Detta gör mig så ledsen. Jag har då sagt... <laughs> vad hemskt. Jag har då sagt att jag inte ska sjunga mer.
1: Nej.
0: Jag blir så berört. Det <laughs> låter. <Förlåt. clears throat> Dotten är 20 år och nu tycker jag att hon borde veta bättre. Vad har ni för tips och råd att ge mig? Och det är från Annie.
1: Mm. Jösses. Jag ser ju här hur Karin blir väldigt berörd av detta. Och det är inte utan att man själv blir det också. För det här är ju saker som man står inför. Jag vill börja med att säga att en av de finaste tweets jag någonsin har läst nu, det kan komma så mycket bra ur Twitter, men det brukar vara något annat. Men den amerikanska författaren Maya Angelo, som jag läst en bok av, och jag tycker hon verkar vettig på alla möjliga ställen, så därför så följde han henne på Twitter. Och när hon började inse att jag kommer inte finnas så mycket längre, dog för ett antal år sedan, så instruerade hon sitt team att hon skulle lägga ut en sista tweet med hennes namn årtalen och tala om att de var borta så alltså ett citat vilket är I did the best I could when I understood better I did better. Jag alltså, som vad hon vill ta från hela sitt liv var det jag har gjort så gott jag kunnat hela tiden och när jag förstod bättre så kunde jag göra bättre. Ganska ofta så tar vi och det har blivit en vanligare i dagens politiska klimat att vi tar den förståelse vi har 2023. Och så jämför vi den med den förståelse någon hade 1984 när de råkade säga någonting om vi nu tar en gammal politiker eller något och säger att det där var inte rätt. Oj, ja, ja, hur kunde det vara sånt? Eller man tar Thomas Jefferson som är en av de första presidenterna i USA och säger att han var slavägare själv minsann. Ja, men det var alla i den samhällsklassen på den tiden. Det var helt fel, det är ingen som säger att det var rätt, men med den nivå av förståelse som fanns då, du kan inte ta den vi har nu och lägga på det. Skälet att jag börjar den här änden nu då, det är ju för att Annie här har naturligtvis en liten tendens som många andra att kanske lägga sin nuvarande förståelse på det hon hade före. Och även på sina egna föräldrar då, som frågan antyder, kanske då inte uppfostrade henne på ett särskilt snällt sätt och att hon på något står svor för sig själv att det ska inte jag göra när jag växer upp och sen visar det sig att apan ser apan gör och så när det väl krisar till så kommer precis det fram som man lovar sig själv att inte göra. Och så lär man sig att bli bättre på det men förtroenden är ju sådana att de är svåra att bygga men lätta att rasera. Det kräver en längre tid. Vad jag hör i frågan är två stycken lite oskyldiga missförstånd. Den ena är att det vi alla söker är villkorslös kärlek. Samtidigt är det så lätt att sätta villkor på den. Det vet man av, själv när man har tre barn och man tycker att nu borde de väl fatta. Och det beror både på ålder och på situation och allt möjligt. Och i det här fallet, så är det, nu är hon ju 20, då borde man kunna ta till sig vettiga vuxna argument och se att jag har gjort så gott jag har kunnat. Kan vi inte bara lägga det bakom oss? Men villkorslöshet är att man fortsätter göra det hon gör utan att man egentligen sätter en punkt där man säger att här ger jag upp. Eller här får det vara nog. Eller så. Det är ju det som är själva villkorslösheten. Den är inte lätt för någon. Men det låter för mig också som att det handlar mycket om att vara med på att hon behöver förlåta sina egna föräldrar för att komma helt ur den också.
0: Mm.
1: För Jag tror, nu gissar jag bara så, nu kommer Annie att säga Anders han är helt ute och cyklar kanske, men det känns som att hon för vidare från historiens vingslag någonting som föräldrarna gjorde i sig själv och att hon sedan då i viss mån skyller på dem för hade det inte varit för dem så hade jag inte gjort så här och ser nu vad det har ställt till. Och där behövs det förlåtelse och förlåtelse måste man se att när man behöver ge förlåtelse för någonting så är det för att man har tankar i huvudet som skapar ett helvete för en själv. Så man förlåter inte någon annan för deras skull. Man förlåter för att slippa ha de smärtsamma tankarna hängande i sitt eget huvud.
0: Och förlåtelse betyder inte heller att man tycker att det är okej okay det som har varit. Men man förlåter. Man förlåter är en helt och går vidare. Annan, precis, en helt annan sak.
1: För Jag tror att det är en sak som Annie visar att hon klarar av att göra med generationen innan henne. För att hennes dotter ska få ett exempel på hur hon kan göra med henne. Och hänger det kvar lite av den där surheten i det hela så är det svårare. Och det gäller att se att förflutna sitter inte och skjuter smärtsamma känslor över tid och rum utan de kommer rakt via ens tankar i nuet. Så förlåtelse är med att man så att säga, släpper en het, vass och kantig potatis ur sin egen hand och ser att det är tillåtet för mig att må bättre utan att ta upp det här varje gång någonting drar upp igen.
0: Jag tycker också att det låter som att Annie... Skulle må bra vara att förlåta sig själv. Jag hon, det här är otroligt klokt och insiktsfullt. Att skriva det här brevet. Mm. Och har kommit till så mycket insikt om att. Ja, jag har gjort fel. Jag tror jag var för sträng. Men jag har ändrat mig. Jag överreser nu med kärlek. och gör det här. Så att liksom, acceptera. Jag gjorde mitt bästa då. Utifrån kanske bara per automatik. Eller på grund av hennes... Uppfostran spelar ingen roll. Bara liksom självkärlek till att jag är klok en klok mamma. Jag gör så gott jag kan. Och jag ger mina barn kärlek. Så man sträcker på sig och stolt över det. Det kanske inte alltid. Man kan inte se på sina barn att de, de svär eller säger så här: De måste jag ha misslyckats som förälder. Eh, nej, de beter sig inte så. Enbart av hur du är som förälder. Det kanske hade varit värre om hon inte hade varit så kärleksfull mot sina barn till exempel. Så man kan inte, det är ju fler än en förälder i ett barns liv. Särskilt idag med tanke på de influenserna som barn påverkas av. Ta TikTok, sociala medier. Alltså det är ett ganska hårt klimat där ute som vi inte har. Jag försöker vara någorlunda insatta men jag har ingen aning om hur. Illa det är ändå.
1: Jag skulle säga också att det är så lätt att tänka att bara för att bete mig kärleksfullt och göra vissa saker så ska det så att säga, funka och kliva in och rädda dagen som är en fin film där hjälten har sina problem men äntligen kommer till insikt och ber om ursäkt och talar om vad de har gjort och sen lever de lyckligare ever after. De här sakerna att bete sig kärleksfullt, att göra det man tycker är vettigt och rätt och man ser att det är bra om det går in någonstans i barnen men man gör det mest för sin egen skull. Det här är ingenting som ska funka. Det är så lätt att se det som är det här receptet nu. Nu är jag ju kärleksfull här. Och kanske det vi missar ibland är ju att det hjälper inte bara att bete sig kärleksfullt. Det måste komma från den rätta känslan av värme. Och det vet alla som har barn att det är inte alltid när de beter sig mindre önskvärt ska vi kalla det så. Som man även om man då tycker att man Håller röstläget som en vettig människa. Man gör sitt beteende som en vettig människa. Man talar om vad som är fel och rätt som en vettig människa. Men är man riktigt ärlig så kanske man inte har någon större värme just då. Eller om det gick att mäta kärlekshormoner så kanske inte blodströmmen skulle vara full av dem i just det läget. Och tyvärr så är det ju så att barnen känner av det läget mer än vad man säger och gör. Och där kan vi alltid bli ännu bättre. Vi kan titta i den riktningen och se. Kan jag behålla en äkta värme och inte bara en skådespelad värme om säger så. För den är inte helt enkelt den här situationen när man står där och man är så investerad ett så vill man att det ska gå bra för barnen, om man vet att de ska vara lyckliga och två så vill man naturligtvis ha en bra relation med dem så att de vill hälsa på och vill ha en konversation och absolut inte ha den här orespekten som man kan tycka om de använder språk och försöker trycka ner och bete sig om man tycker att herregud det är långt ifrån vad vi har tänkt oss det tror jag de flesta kan relatera till och det, det är svåra saker, men som jag sa innan, då, det, det börjar ändå med att man tar en titt i riktning mot att det är möjligt att vara lite varmare. Och det är möjligt att förlåta både sig själv och generationen innan och se att, som liksom Majanlu sa, så är det så alla gör så gott de kan. Och när man förstår bättre så gör man bättre. Men för att det ska hända så behöver jag också se... Att förlåtelse är ett ord, men ingen vet riktigt vad det innebär. Men det innebär bara att jag inte längre tar de tankar på allvar som jag tänkte negativt om den personen. Att jag inte längre tar de smärtsamma tankarna i mitt huvud på allra största allvar. Det är att förlåta. Är ingen riktigt som har definierat det så.
0: Mm.
1: Och det ger en oerhörd frihet när jag säger att det är inte svårare än det. Det är svårt nog. Men det är bra mycket lättare än någon bara säger förlåt dem. Och du vet inte vad det innebär. Men att förlåta innebär bara att jag inte längre tar mina egna smärtsamma tankar på största allvar när de dyker upp.
0: Väldigt bra. Jag tänker också på den här meningen om att hon, när hon sjunger i köket och dotten då säger något taskigt och då slutar hon sjunga. Men det tänker jag så här, nej, låt henne säga något taskigt. Och så kan man bara poängtera att det var inte så... Snällt sagt. Nej. Jag gillar att sjunga. Och jag vill ju fortsätta sjunga i köket. Du kan gå in på ditt rum om du inte vill höra mig sjunga. Eller så, fast man kan säga det med en vänlig ton. Men jag tycker mm. inte att dottern har rätt att liksom, om nu den här Annie verkligen älskar att sjunga så tycker inte jag att hon ska sluta med det i köket. Hon står och grejer och pippar och är på bra humör.
1: Nej. Det är inte så lätt samtidigt när någon kommer och dissar så pass hårt om man skulle vilja töra något positivt istället. För då kanske inte glädjen är kvar i att göra det och så blir det att man inte gör det alls. Det gäller att se det där att jag ska komma från ett bra ställe och se att ingen människa har någonsin gjort eller sagt elaka saker medvetet när de själva mår bra. Utan det är sårade människor sårar. Människor som ont gör att andra får ont. Om man kan se bakom beteendet och istället märka att den personen faktiskt inte vet hur de ska sträcka ut olivkvisten. Och då kommer det här istället. Jag jämför bara med mig själv, när jag gick i skolan, det var en cheiklass som jag tyckte var ovanligt söt. Men jag hade ju inga så inga skills på hur man talar om att man gillar någon, så det jag hade var att jag gick och knuffade henne och förmodligen fick hon nedknuffa, så hon skrapade och jag satt jämta när vi åt och talade om för henne hur äckel i maten var och sånt där, sa så konstiga saker som att det är larver i rotmosset eller sånt där, och hon hör men... äh, nu kan jag inte äta det längre och man tänker efteråt så här, vad håller jag på med men jag visste inte vad jag skulle göra för att liksom hantera att jag gillade någon. Ja, man, man gjorde som marknadsförare gör ungefär. att ja, men Jag gör väl en annons bara folk stannar till på den så är det väl bra. Sen missar man att om det inte är positiva känslor till så kanske försäljningen sjunker. Man, man tänkte bara, om jag märks så är det bra nog. Och det är väl många som gör det även som vuxna. Det är bara att titta på vissa kända personer som verkar... Tycker att jag bryr mig inte vad de skriver, bara de skriver något. Och så hittar de på vilka tokigheter som helst bara för att hålla sig kvar i mediaflödet. Det är väl lite så man kan göra där och Jag skulle tro att hennes dotter gör det i viss mån också för att hon vet om att hon vill kanske komma och bygga en bro till sin mamma och, och så vidare. Men det som kommer ut är istället den där knuffen som skrapar knäna. <laughs> Men man har inte den emotionella paletten att klara av och säga att det där blir ju helt fel. Vi börjar om en kram. Man har inte den i sig och det känns så fel, det känns som prestigen går undan. Så istället så kommer du ut, fan sjunger du för du sjunger så jävla fult eller något sånt där hemskt. Mm. Och det är precis lite samma som när man inte sitter där när man är åtta år och inte vet hur man ska uttrycka att man för första gången har fått känslor för någon annan person. Och ska säga, vill egentligen säga hej, jag tycker du är fin. Och det, istället så kommer det en armbåg i sidan. Det är jättekonstigt och mm. så kontraproduktivt, men det verkar vara hur många människor fungerar när vi inte riktigt vet vad vi ska ta oss till.
0: Det var därför man fick höra när man gick i typ mellanstadiet såhär, så här, för det är alltid med bråk. Ja. Vi hade ett gäng med killar som liksom med men bråkiga? Ja. Och, och liksom, ja men det där typiskt höll på att retas och ja. sånt där. Fast och man fattar inte det, de tyckte säkert att, åh, kan vi vara Man tänkte bara, vad är detta för, vad jobbar de med? Och det var så här, jag åkte konståkning så var några som åkte hockey och de höll alltid på så här, ja men ni konståkare ni förstör isen och alltså de höll alltid på så där och jag tänkte ju, gör vi ju inte.
1: Ja, och så kunde de inte säga det, min dröm var vara ihop med någon som är så söt som du som kan åka skridskor också.
0: Ja, precis. Ja, men en, en viktig fråga här som Annie skickade in och vi hoppas att du fick med dig ett litet nytt perspektiv som kan hjälpa er båda i vill, era relation.
1: Jag vill även säga att hon är på rätt spår där. Det gäller att stå fast i den där emotionella stormen och sättet att stå fast i och se att hur illa dottern än beter sig så kan hon faktiskt inte få Annie att må dåligt utan Annis tillåtelse för det hon mm. känner kommer från hennes tankar om vad som pågår. Otroligt rätt att dra dras med naturligtvis när någon som man har så starka känslor för som ett barn
0: mm.
1: uttrycker de här. Men barn vet exakt var...
0: Vilka knappar de ska trycka på.
1: Och ju lugnare man är som förälder, ju djupare behöver de trycka in kniven för att få den effekten. Förmodiga. Så lättsårade föräldrar kanske inte behövs mycket mer än du är dum. För att de ska... Och så behövs det inte hårdare saker. Men någon som klarar av då står lite tryggare. Mm. När man vill se att man får en effekt så får man ta liksom kärnvapen om då till exempel, du sjunger och jag vill inte ha med dig att göra. Och där, där, där. Och Det är klart, det blir jobbigare då. Men just den, det att hon har tittat på det och sett att det är faktiskt sant det där som alla gurus sitter och säger och sånt att det spelar ingen roll vad frågan är så är kärleken svaret. Men det gäller att säga att kärlek är det som är kvar när jag då inte tar de här smärtsamma tankarna på allvar. Det är inte att det är jag plus en massa kärleksfulla tankar, utan det är Ja, minus de där smärtsamma tankarna så är det fortfarande då är det som blir över det, så att säga, den här värmen som man har för sitt barn. Och från den värmen så brukar det så att säga lösa sig och även om det inte löser sig så är det mycket skönare medan det inte löser sig.
0: Fint. Eh, vi går vidare med en till fråga. Hej, jag har precis blivit vd för en liten organisation och jag vill verkligen göra bra ifrån mig på jobbet, inte främst för att det ska se bra ut i andras ögon utan för att jag inifrån känner att mitt jobb är världens roligaste jag tycker det är så spännande att vara ledare och se hur jag på bästa sätt kan förbättra verksamheten. Nu till min fråga. Jag har många bekanta som gått in i väggen och beskrivit det som att de inte såg det komma. Jag vill såklart inte att det ska hända så hur vet jag om jag stressar eller inte? Jag tänker på mitt jobb största delen av dagen även när jag är hemma och inte jobbar. Jag tränar regelbundet, jag äter hälsosamt och känner att livet är allmänt härligt att leva. Men mina bekanta har beskrivit det på samma sätt. Först en bra känsla och sen plötsligt pang. Så hur vet man om man är stressad och överbelastat systemet? Kram på er båda. Kram tillbaka, så en sån väldigt bra fråga. Så jag lämnar över ordet till coachen.
1: Aha, okay. jag, du ta den. Jag, jag, jag,
0: jag kan gärna. Ska jag börja? Ja, gör det. ja det. Det skulle vara att att jag kan förstå nu har jag inte varit gått in i väggen, eller vad säger man nu? Utmattningsdepression. Heter det
1: utmattningsdepression? Jag varierar jag utmatt... på definition. Men man säger i alla fall inte om.
0: utbränner längre. Även om man vet, de flesta vet vad man menar när man mm. säger det. Så jag har inte den erfarenheten. Jag har nära och kära som har varit där. Jag kan förstå att det kan upplevas som ett Pang, Men det är sällan så det sker, utan kroppen klarar av stress i kortare perioder. Stress är inte farligt i sig, men brist på återhämtning är inte bra. Så med andra ord så har det oftast pågått under en liten längre tid. Och kroppen är väldigt sällan som den bara stänger ner och säger pang, utan den skickar. Signaler. De flesta idag är inte lyhörda över kroppens signaler. Det märker jag till exempel när jag coachar som kost- och hälsocoach människor och frågar hur fungerar magen efter lunchen och hur är din energinivå här? Nej, jag har inte tänkt på. Eller jag dricker mitt kaffe på morgonen och så kör jag liksom. Och allt längre in i våran coachning och vårt samarbete så börjar de lyssna mera. Kroppen. Och det är inte det att kroppen helt plötsligt signalerar mer att den här maten fungerar inte så bra eller oj vad jag känner mig energifylld eller oj vad jag är trött idag efter det här träningspasset utan de signalerna har alltid funnits där men man har blivit dålig kanske på att ta in och lyssna på kroppen. Så det här är ju jättebra att den här personen redan tränar regelbundet, äter hälsosamt och just ha den här härliga positiva mentala inställningen. För det man kan vara uppmärksam på, det finns ju massor av olika symptom förstås. Men om man inser att jobbet börjar ta så mycket tid att man det går ut över träningen. Man tar så att säga, träningstiden till att jobba. Man kanske sitter längre i senast mindre hälsosamt framför en dator. Och man märker att man inte kan. Sova bra. Det är ju faktorer som man bör vara uppmärksam på. Och justera. Det är som sagt ingen farligt i kortare perioder. Men man ska vara medveten om. Vad det är som påverkar. Så det, jag skulle bara säga att jag kan förstå att när man ser tillbaka då. Hur kunde det här hända? Så ja. Om de verkligen är rannsaka sitt beteende. Och kunde gå tillbaka och känna hur kroppen kändes, hur man mådde mentalt och så vidare, så är det väldigt sällan det bara säger pang. Det kan säga pang i den mån att kroppen till slut inte orkar mer, man kommer inte upp ur sängen. Men det var inte som så att gårdagen var där man var hälsa i toppform och i mental balans. Eller vad säger du?
1: Ja, Jag hoppar jag in i matchen här. Mm. En av mina favoritmetaforer för det här är ju en sak som inte många faktiskt känner till och det är att vi är fram till 2014 så i varje kolgruva så använde man sig av kanariefåglar. Och varför hade man då kanariefåglar? Jo för kanariefåglar de har så enormt snabb ämnesomsättning så att väldigt liten nivå av giftämne i luften gjorde att de kola vippen. Och kanariefåglar har också den egenskapen att så länge de är vakna så sjunger de. Man tog med sig en kanariefågel ner och när den satt där och kvittrade så var allting lugnt. Om kvittret upphörde så visste man att gäller att ta sig ut ur gruvan illa snabbt. För att nu är det en gifthalt här inne som har börjat. Vi har hackat hål på någonting, vi har fått in gas i gruvan, någonting har hänt. Och det räddade tiotusentals liv att ha med en där kanariefågel. Och varför slutar man 2014? Jo för att man för första gången uppfunnit en digital variant som kunde känna av lika små variationer i giftmängd i luften som en kanariefågel klarar av och då var det bättre att ta med det när att ha en liten kanariefågel med sig i gruvan. Då kan man undra varför berättar jag om detta till den här frågan. Men Det är för att de flesta märker inte när kanariefågeln slutar sjunga i dem. Och det är då man behöver göra det. Det är för sent när gruvan redan är fylld för då trillar man ihop. Och precis som du nämnde där så händer det inte så pang boom som de flesta tror utan men det är så små gasmängder att man som människa så märker man det inte, fast kanariefågen för länge sedan har slutat sjunga.
0: Det kan till exempel hända att partnern att släktingar nära kära kollegor om man får intervjua dem sen, har upplevt att ja, nah, men någonting är annorlunda. eller ja, de är det mer, mer inte disträd, att
1: de, de eh, kanske kastar ur sig lite små saker och är lite mer irriterade. irriterade och så vidare. Så det är en sak som man kan se då. Den andra biten är ju det att skälet att jag överhuvudtaget börjar kräma ur alla de här kemikalierna och signalsubstanserna som då är det som bränner ut mig egentligen. När man då pratar om vad är det som händer i kroppen så är det ju att jag har för mycket adrenalin, för mycket kortisol och lite andra sådana här substanser i systemet. de får flöda fritt och jag inte blir av med dem så är de destruktiva i systemet fast de är väldigt konstruktiva om jag behöver springa snabbt eller slåss eller klara mig när jag då råkar ut för att ett lejonanfall anfaller med eller något liknande. Idag finns det inte så mycket lejon. Men jag kan uppleva det som att en full är som ett lejon blir lite... Att om jag mätte i blodströmmen skulle vi kunna mäta på att det är samma
0: substanser
1: där i. Samma stresspåslag som om det vore. Och då behöver vi titta en steg bakåt, för jag gillar att titta bakåt i systemet. Och då är det att de flesta tänker på oro som när jag ligger och ältar saker. Jag skulle ge en helt ny definition på vad oro är för mig när jag coachar. Oro för mig det är när du använder ditt sinne på ett sådant sätt att ditt humör sjunker. Ditt humör sjunker, din tankekvalitet. Och det är lätt att mäta på. Som andra ord, om jag har ett verkligt problem vi säger jag har haft någon klient som fick en skrämsel på att de sa att du var förmodligen en tumör på din urinblåsa. Och så flyger de till London för att Kolla upp hela grejen. Och från det att de tar sina nya tester på måndag och tills de får testsvar på fredagen så har de både begravt sig själva och fastslagit att det inte är något som helst problem och det kommer lätt att gå att ta bort och så är det ingen fara och så lever jag som, vidare som vanligt. Ingen ny information har tillkommit. Så det innebär att när oroar sig, de har ju så en verklig anledning att oroa sig. Oroar man sig om man tänker på någonting som faktiskt kan vara livsotande eller är det bara att vara vettig? Och då blev jag säga att de gångerna på tiden mellan måndag och fredan, där de sänkte sig själva och nästan då låg i fosterställning och var hundra på att det var dags att skriva testament och jag ska dö, då oroade man sig. Och när man tänkte på det, men tänkte på det på ett bättre sätt för jag har ingen information som mitt humör är intakt och då oroade jag mig inte.
0: Men det är mera liksom, men man kan ju vara mentalt klar eh, ja. i, i den här situationen och då blir det tydligt att okej, okay. Om jag nu får det här beslutet på fredag, då ska jag göra så här och så här och så här. Eh, och det kommer fram kanske liksom saker som att oj, har, nu, nu är jag verkligen motiverad att förbättra min hälsa, min kost. Oavsett vad beskedet liksom, talar om så kommer jag att ja, bättre träna. Alltså det är kanske är mer logiska som ser, ja, men det ser vettigt ut för mig, det jag är just nu.
1: Men jag tittar då på den helt känslomässiga komponenten i detta att när min kanariefågel slutar sjunga som andra och det känns inte lika ansträngningslöst i mitt system då är det varningstecknet på att just nu använder jag inte mina mentala fakulteter på något vidare bra sätt. Det innebär att jag oroar mig för jag sänker mig själv just nu. Och kan jag märka det tidigt så kan jag bara skära av den genom att säga nej, det tänker jag inte. den vägen jag har vandrat ner förut jag tänker inte gå den vägen. För är man chef till exempel så kanske man oroar sig över ett medarbetarsamtal där man behöver ta upp mindre bekväma saker. Men om jag blir på lågt humör när jag tänker på förberedelsen inför det medarbetarsamtalet så oroar jag mig. Om jag tänker på medarbetarsamtalet där jag behöver ta upp och jag inte sänker mig för jag, det är inte att jag inte kan tänka på exakt samma saker via alla möjligheter att tänka på, om vi tar till exempel när man får barn, att när man ska gå igenom en förlossning så vet vi att det finns mödrar som tänker på det och vet om att det kommer göra ont och att det kan bli problem, komplikationer och vad som ska hända och livet kommer att vara helt annorlunda efteråt. Men om de tänker på det om någonting så är de högre i sin sinnesstämning när de börjar tänka på det. Medan då andra tänker på exakt samma sak och blir extremt låga och rädda och allt möjligt. Då vet vi hur, att den ena har att sig och den andra har inte gjort det. Mm. Så det är ingenting med den faktiska situationen att göra, vilket då den som oroar sig tycker att det är. Ja, men det är ju på grund av att det är så här som jag är orolig. Istället för att säga att nej jag är bara inte riktigt bra på att känna igen när min kanariefågel har slutat sjunga och slutat mm. ta det jag tänker på allvar då.
0: Du blir också en vanemässig, ja. eh, alltså som du är bra på att oroa dig. Inom ett område så är det ju ofta bra att oroa dig inom ett annat område. Och sen så applicerar du det tänkandet på mycket. Och då upplever du dig själv som kanske mer och mer stressad.
1: Ja, du kommer ju känna dig mer och mer stressad när du blir duktig på att oroa dig. Och de flesta som oroar sig gör ju det med väldigt goda intentioner. För de är ju säkra på att oron ska hålla dem safe. Så att om jag orar mig tillräckligt så kommer inte det dåliga hända. Alternativ två, om jag orar mig tillräckligt och det dåliga händer så är jag förberedd så slipper jag bli besviken. Och så länge jag tror att det är så så är det ju extremt svårt att släppa oro. Men om jag kan se att det bara är en låg tankekvalitet och att jag kan och har möjlighet och att alla människor i världen har möjlighet till att bortse och så att säga, tappa bort de tankarna och gå upp i humöret och att de faktiskt då blir bättre på att både hantera, planera och ta hand om det som de då egentligen oroar sig för. Om någon såg att det var vettigt på något vis. Så skulle det vara mycket lättare att släppa oron. Mm. Och det är vad det handlar om. och Därför kan någon då jobba hårt. Och bara känna att wow det här är livet. Och har ingen dag där det plötsligt går pang in i väggen. Medan andra jobbar mindre hårt. Och ändå går pang in i väggen. Och det är för att den mentala komponenten. Att känna igen sina egna personliga kanariefåglar är så stor. En av de största kanariefåglarna för mig är jag märker att jag blir irriterad över sånt som man normalt sett inte blir irriterad över. Alltså små saker. Plötsligt, det räcker att någon säger två ord och man måddar man till nästan in sig själv. Eller man ser att en sak inte riktigt ligger där man har hoppats på det. Då vet man, okej. Okay. Där kanariefågen har slutat sjunga för ett bra tag sedan. Jag tycker
0: jag man märker bara att man har haft ett par nätter med sämre sömn. Så har man en kan ha det fågel som är, då kan man liksom kanske, eller jag, triggas igång lättare av vissa saker som jag inte ens utvilad.
1: Och andra gånger så händer det att man inte blir det fast man har sovit. Vi vet ju att vi har vissa tendenser, men det är just de man ska lära sig känna igen. att Okej, okay, nu, nu känner jag igen detta. Nu behöver jag backa hem och göra, ta lite vila. eller Nu behöver jag alltså, lära sig att lyssna som du nämnde inte så mycket egentligen på kroppen utan på sinnet som är den väg vi har in i både kroppen vi är ju ett, mm. det är lätt att tänka lite som Nietzsche eller någon att vi är separerade knopp och kropp, men vi är ju en enhet och vi kan alla i varje fall känna igen den här känslan av att nu är det inte riktigt lika skönt här inne som det brukar vara om man då kan säga att ah, min kanariefåg sjunger inte det är lite gasigt här inne i gruvan. Så nu behöver jag ta mig ut härifrån.
0: Kanske gå ut i frisk luften.
1: Ja, och framföra
0: oss.
1: Framförallt kan jag säga så här, om man får idén att gå ut i frisk luften och sen går ut i frisk luften så var problemet redan över för då var jag tillräckligt ur den mentala gruvan för att ta ett vettigt beslut så problemet var redan över risken när jag väl går ut och tar friskluften och känner det mycket bättre om året att jag tror att det var friskluften som gjorde det och inte den mentala klarheten som gjorde att det såg vettigt ut att gå ut och ta promenad.
0: Precis.
1: Så det gäller att se var häst, så att hästen hamnar framför vagnen och inte tvärtom. Mm. Och när man kan börja se det lite oftare, då kan man också hjälpa andra människor som ledare bättre för att andra människor kommer också göra det oskyldiga missförståendet att om jag bara fick ett bättre kontor och om bara kunde göra det här, då skulle jag ju. Och kan man hjälpa dem. Att börja se att kanske kan det vara så att nivån av ditt tänkande just nu gör att det ser lite värre ut än vad det faktiskt är. Och att du har det i dig själv. Att så att säga diskvalificera din egen tankeverksamhet lite grann. Och då börjar kanariefågen sjunga igen. Och när den gör det, då har du massa bra idéer och är produktiv och kreativ och har mycket lättare att se feedback som konstruktiv snarare än negativ kritik. Och att skillnaden på negativ kritik och feedback som är positiv och konstruktiv är egentligen bara sinnestillståndet jag är när jag hör det. Så när, jag är, när min kanariefågel har slutat sjunga så är nästan allt någon säger det liksom personligt hemsk kritik. Och när jag är på ett bra ställe, då är jag nästan bara någon annan än säger det. Bara konstruktiva förslag till förbättring. Så att mm. om man kan se att skillnaden ligger inne i och mig. Och den
0: är så stor, verkligen.
1: Då är ju bollen i, på min sida och jag har möjlighet att göra någonting. Annars känner jag mig hjälplös. För då måste jag ju få en andra människan att sluta säga vad de säger. Och sluta göra vad de gör. För annars kan inte jag ha ett bättre liv. Mm. Och då är jag ju villig att gå ut och kriga. Och köra igång med krigstornet så här bara. Och så drar jag svärdet och ger mig av på min springare. Och därefter blir allting sämre. Så på det sättet kopplar det ihop till den första frågan. Där vi då har en tendens kanske att vara lite för hårda och bryska och hoppas att det ska rätta till beteendet så blir det värre istället. Och samma sätt gäller ju med oss själva då när vi vill undvika den där smällen som det pratas om som inte är mm. en smäll utan som är en uppbyggd bit, men där man då kommer till ett läge där det var den sista droppen som fick bägaren att rinna Precis. över. Men det är inte det minsta plötsligt, fast det kan kännas jag så för den som först. Det. Ja, du måste fylla bägaren ja. först, ja. Och då fyller man den, som Majandelo sa, med lite oförståelse. Och när man förstår bättre, då gör man bättre. Och då, dra, då kommer det se så vettigt ut att vet ni vad, jag stannar hemma två dagar nu, eller... Nu ska vi sakta ner lite igen, eller nu behöver jag lugna ner min tankeverksamhet men jag kan fortsätta i samma fart. Mm. det är ju också ett misstag som många gör när det gäller stress att de tror de, att de har vara fart. för ja, Precis att
0: om ah, du jobbar åtta timmar om dagen, är inte du stressad <laughs> till exempel? Mm. Ja, men det finns de som jobbar inte alls och är mycket mer stressade. Eller ja, som det... jobbar
1: tolv timmar är mycket mindre stressade. Ja. Hela grejen handlar om att se det att när jag väl lägger själv och hjärta bakom och inte har så mycket tanke kanariefåglarna där du vet att det inte är så mycket gas i gruvan då klarar vi väldigt mycket och när vi känner att nu har jag nått gränsen så känns det väldigt vettigt att ta en viloperiod och göra något annat eller att släppa tanken eller vad det nu är som ser vettigt ut för den personen för det gäller att komma ihåg att när alla ställer sina frågor hit in och gärna vill ha svar av experten så gäller det ändå till slut att komma ihåg att ingen är en större expert på ditt liv än vad du själv är vi kan hjälpa till att vägleda, förklara lite principer för hur vi människor fungerar. Vi kan ge den typen av saker som är att ah, nu förstår jag något jag inte riktigt förstod förut. Men när det väl kommer till kritan så är det så att om inte du händer så händer inget. Och det är du som har bäst koll på dig. Mm. Ibland lämnar vi över det för mycket till andra människor. Säg vad jag ska göra bara. Nej, nej, nej. Ingen annan vet det är bättre. Lyssna
0: mer inåt. Det ja. kan man behöva guidning. Ja, man kan behöva lite guidning att
1: våga lita på sig själv, för en del har tappat det. Vi pratade om det här med att tappa förtroende för sin mamma, men det viktigaste förtroendet är att många har tappat förtroende för sig själva. Så de nästan litar inte på sig själva. Liksom. Ska jag äta det eller ska jag äta det? Det finns någon gammal sketch med Vad liksom. Bara, jag jag skulle ha en tidning. Jag har blivit Aftonbladet i Expressen. Oh, nu blir det väldigt jobbigt. Vill ha vanilj eller choklad? Oh, jag klarar inte av det. Nu måste jag gå hem. Hela den sketchen bygger på det här med att jag litar inte på mig att veta vad jag vill.
0: Talar du om? Vilken ja, är bäst? Vilken Men ska jag ska gifta med.
1: Tycker jag ska vara med en sån eller sån? Ska jag göra slut eller ska jag stanna kvar för att Jag vet hur vad jag ska göra. Istället för att se, ta gärna in information. Lyssna på folk som verkar ha koll. Men lyssna mera efter guidade principer för hur vi alla funkar och sen ta beslut för dig för ingen är en större expert på dig än vad du är.
0: Mm. Väldigt bra. Jag tänker om vi ska förtydliga lite här, det var en mening. Jag vill såklart inte att det ska hända, så hur vet jag om jag stressar eller inte? Jag tänker att ställer man den frågan så är, det låter inte som att den här personen är så stressad. Men hur vet man egentligen?
1: Man börjar se vissa symptom på stress, som alla får när de har stress. Man, har, man är lite mer lätt irritabel. Man får vad som kallas fobiskt seende. För när man får tillräckligt med adrenalin och kortisol i systemet så har man svårare att njuta av vad som finns runt omkring och blir extremt fokuserad i mitten och ser inte annat. Och det är kanariefåglarna som man bör märka där. Magen fungerar inte riktigt som den brukar. Alla idrotter, Kanske är som jag har det svårt att komma
0: coachat. till ro på kvällen. Lite lurigare att komma till ro på Eller så vaknar man mitt i natten och så märker man tankarna, så att säga, maler på det är inte en natt utan det är ett vanligt inslag i dina nätter.
1: Ja, om man är mer om Man blir lite mer glömsk. Man börjar med glömma av. Man har lagt massa olika saker och man glömmer av vart man är på väg när man sitter i bilen och annat. Det finns massa sådana här små kanariefåglar. Kanske att varstans. man slutar
0: göra saker som man verkligen tycker om och som man brukar prioritera. Men
1: nu anser att man inte hinner Kör med över
0: det lite, sina ja. egna behov.
1: En typisk stresssymptom är ju att det man behöver mest är det man vill minst. Medan när man är i, så att säga, frisk i systemet så ser det så självklart ut att ta hand om de sakerna. Man hinner inte längre med att säga jag älskar dig och kramas och man hinner inte med och ta de där medarbetarsamtalen för vi har så mycket annat. När, när de vanliga vettiga besluten alltså med andra ord när när det bråskande börjar se viktigare ut än det viktiga. Man ska uttrycka det så. Det är ett klart tecken på att nu är jag lite stressad. För det är klart, det är ju aldrig, förhoppningsvis är det aldrig bråskande att äta middag med sin partner. för är det aldrig bråskande att ta ett möte med sina medarbetare. För har det blivit det, då brinner det ju rejält i knutarna lite varstans. Men det är extremt viktigt. Och det är mycket som verkar bråskande om man hinner inte med det viktiga. Det, det är ett tecken på att det är, det är nästan lite i hela
0: samhället idag, tyvärr. Vilket är så. Och springer runt och släcker bränder istället för att...
1: Ja, Broskande får väldigt ofta ta över viktigt, och det ser man även politiskt. Men det beror väl också på systemet att man, som nu förra regeringen, man spenderar sista året med att lova grejer som man aldrig har tänkt att hålla bara för att få rösterna. Och sen så får man spendera nästa år med att förklara varför man inte gör det man hade lovat, fast man hade lovat det för att få rösterna. Och sen så kompromissar man något år och så är det dags för val och så börjar man om igen. Och då blir det väldigt mycket att springa på bråskande bollar. Det är bråskande att få pensionärer att rösta på oss. Det är bråskande att få medelklassen att rösta på oss. Det är bråskande att få och då blir det inte det där men vad tycker vi är viktigt, hur tycker vi att det svenska samhället ska se ut, hur mycket lite
0: helikopterperspektiv hur mycket solidaritet, ja, hur mycket vi solidaritet har, har vi hänt? råd
1: med hur långt ska en människa få falla när de inte längre orkar göra sitt jobb ska man få falla hela vägen ut under en bro och vara hemlös Eller ska man, hur långt ska man få falla i systemet när det väl händer det är en viktig detalj hur långt ska vi ha gratis utbildning för människor, ska man ta det på skatten hur viktigt är det att ha en välutbildad befolkning jämfört med att mestadels eliten som verkligen är drivna av vill ska få chansen? Alla de här sakerna, sjukvård, viktiga de är frågor. viktiga frågor. Mm. Men de är ju väldigt sällan, det är de som är uppe i valdebatten. Utan det är de här lite populistiska, brottskande frågorna som, vad gör vi med elen? Mm. Får jag en elbidrag istället för att säga borde vi ha sålt ut elproduktionen eller det är en av sakerna som staten ska ha hand om så att man faktiskt är säkrad i den här typen av situationer när kanske även angränsande makter börjar störa vårt elsystem eller det händer någonting svårt någonstans i världen och det drar iväg och våra, de svaga i samhället snabbt slås ut på grund av det här ska det ens kunna hända? borde det vara styrt av kapitalistiska krafter en sån livsnödvändig grej som alla behöver den diskussionen är inte upp utan det är, ska vi ha 50 eller borde vi ha två kronor tillbaka på varje kilowattimme ja, det, är, det är väl klart att det är för en mm. del bråskande
0: men, men det
1: är inte det viktiga i diskussionen nu ger jag är i en arena som jag inte ska ge mig in i men jag kunde inte hålla mig
0: <laughs> Nej men jag håller med eh, Vi tar en sista fråga den är ganska kort, den leder så här Hej, hur kan man göra för att coacha sig själv till bättre självkänsla och sluta begränsa sig Tack för all inspiration. Och det här är från Järd. Jag sa att det var kort. Det var ju inte, inte lätt för det. Men en viktig fråga. Tack, Järd.
1: Det finns ett par saker som kommer upp med jämna mellanrum alltid när man både coachar och ut och föreläser. Det är just det här med självförtroende och självkänsla. Mycket för att varenda undersökning visar att det är en av de viktigaste faktorerna för framgång inom vad du än ska göra. Det ingen roll om du har, ska ut och sälja eller om du ska kanske se hur långt du kan hoppa, så är det ändå så att till syvende och sist så handlar det om att jag behöver tro på mig själv, självförtroende, om jag ens ska ta mig an träningen som krävs för att ta mig dit. Nu brukar man ju säga på självförtroende och självkänsla, men på det sättet att självförtroende är en, ens egen tro på förmåga inom ett specifikt område, medan självkänsla är en reell allmän idé om mig själv att jag, jag tycker om mig oavsett vad jag håller på med det gör att jag kan ta mig an saker där jag kanske inte är så duktig och ändå skratta åt mig själv när jag inte klarar av att kasta bowlingklotet eller eh.
0: man kanske inte har självförtroende för bowling men man har en bra självkänsla, självkänsla så alltså. man vågar ge sig hän och det är fint när man kastar
1: ner den i rännan på sidan eh, när man vet att man gör så
0: gott man, man kan, kan.
1: Alltså. Ja. så att det är så man brukar separera självförtroende och självkänsla det är bara att ta upp det så att om det är någon som grunnar nu blir ju då den stora frågan och som jag vurmar för det är ju det. Är självkänsla du plus en massa bra tankar om dig själv? För det, det är så som de flesta böcker jag har läst verkar vara. Ställa sig i spegeln och titta sig djupt in i ögonen och säga gilla mig själv, jag gillar mig själv, jag gillar mig själv jag gillar mig själv, jag älskar mig själv, jag älskar mig själv jag är så bra. Den typen av pepp liksom, att det är så det ska gå till att bygga självkänsla, det är jag plus en massa bra tankar om mig är god självkänsla. Nu vill jag påstå att när nah, det är bara tittar titta på vilka småbarn som helst så verkar de ha ganska skön självkänsla. De tar sig an och ställa sig upp och ramlar ner med samma entusiasm. De skriker en stund och ser om de ser på det igen. Det verkar snarare som att vi människor är födda med ganska högt självförtroende och självkänsla. Och sen går det neråt med tiden. Så de flesta unga människor tror att de kan det mesta. så såg någon gullig historia om någon liten kindergartner som satt och ritade frenetiskt och fröken kom fram och frågade liksom, vad ritar du för någonting? och så sa hon, jag ritade en bild av Gud så för själv, det är ju ingen som, vet, ingen som vet hur Gud ser ut så att, det kan ju vara lite svårt att säga, nej om du håller på att störa mig så här, kommer ingen få reda på det heller
0: så att, <här> <Gud vad>. <här>
1: <här> och det där är ju det är självförtroende, den självkänsla som vi föds med och sen så tycker vi att du är naiv när du tror att du kan alla de här sakerna så det ska vi ta ifrån dig så du inte går att bli besviken. Men det gör också att som vuxen när man upplever att man inte har det där självförtroendet och kanske inte har den där självkänslan så är det första hindret som man har det att man tror att nu ska jag lägga till någonting för att hitta dit. Istället för att se att självförtroende och självkänsla är inbyggt så det är någonting som ska tas bort för att hinna dit. Det här ser man speciellt när det är självförtroende på idrottar och så där de i ena stunden inte kan jag göra saker rätt och så i nästa stund så kan de inte göra någonting fel. Om det var så att självförtroendet var helt som bortblåst och jag kan inte göra någonting var i ena stunden och sen i nästa stund så är det ingen hur jag gör så går allting i eller jag lyckas med allt jag gör. I nästa stund, då kan det inte vara någonting jag bygger för man kan inte bygga så snabbt. Utan det är alltså någonting man avtäcker. Så att hitta sin egen självkänsla handlar alltså mestadels om att man faktiskt slutar ta sina begränsande, smärtsamma, osäkra tankar på allvar igen. Vi återkommer till det här om och om igen. Och man kan tycka, som, vad har ni bara ett trick för att lösa allting? Mm. Ja, det är ganska mycket one trick pony. Men det är ett jäkla bra trick för det styr allt i livet. Mm. För alla människor lever i känslan och upplevelsen av sina tankar. Ögonblick till ögonblick, oavsett vad man tror eller är så är det vad du känner. Det är allt du någonsin kan känna. Det innebär också att alla människor gör så gott de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i den här stunden. Och Därför kan det även för någon som anser att de har dålig självkänsla skifta ganska mycket under en dag. Så att under vissa stunder så är man inte medveten om hur bra självkänsla man har för att den självkänslan är när jag inte tänker på det. Det är lite som ödmjukhet. Ödmjukhet är när det inte är. Det är väldigt sällan någon är ödmjuk när de kommer fram och säger jag är för jäkla ödmjuk jag. Jag var ödmjukt av det. Utan ödmjukheten är där när jag inte ens tänker på att det har med saker att göra. Det är det som är själva ödmjukheten. Mm. Så ödmjukhet är inte jag plus en massa ödmjuka tankar. Ödmjukhet är jag när jag inte ens tänker på om jag är det eller ej. På samma sätt så är det med självkänsla och självförtroende. Att det är någonting som vi har i oss från början och som vi avtäcker när vi då inte tänker så mycket på det. Så har vi de stunderna. Och att det är en specifik känsla som kommer när vi inte är så bekväma och känner att vi har låg självkänsla självförtroende, självförtroende. Och den känslan är varningssignalen för att kanariefågeln har slutat att sjunga. Och att det nu är dags att ta vad hjärn håller på med på mycket mindre allvar. Inte grotta mer, inte analysera mer, inte tänka mer. Bara säga, wow, nu är det Paus. De där Vad heter de? Panetos sjöng, du vet. Dansa, pausa, dansa, pausa. Mm. Det är lite grann den där, dansa på så länge det känns anställningslöst. Men så fort det börjar kännas lite, så är det pausa. <laughs> och Jag vet att det kan låta lite generaliserande och kanske även lite raljerande, men det är fortfarande sant. Och att det är vägen ut och vägen att hitta sig själv och inte åka runt halva jorden. Jag hade ju någon psykolog som kom till mig för ett antal år sedan och sa det. Ta mina sista klienter nu för jag måste åka till Indien och hitta mig själv. Och jag sa där direkt att det kan jag hjälpa dig med en gång men att åka till Indien. så alltså, kan du, vadå då? Nej du är här. Antingen inte det var alls roligt. Men problemet är ju att åker till Indien och sätter mig på någon ashram så i nyhetens behag, så tänker jag kanske inte vad jag brukar tänka, och då känns det nytt. Men efter ett par månader så börjar jag tänka vad jag brukar tänka, och då känns det precis när jag gjorde därifrån jag kom. Då får man hitta ett nytt ställe igen, och ett nytt ställe igen, och ett nytt ställe igen. Men den bästa platsen på jorden kan. är ju inte en plats, utan det är ju ett sinnestillstånd, och det sinnestillståndet är mitt eget sinne, utan osäkra tankar tagna på allvar.
0: Och det bästa att det finns tillgängligt för oss 24/7, alltid. När bara vi inte begränsar oss, bara att typ, vi bara veta det. Det betyder inte att, att vi är där 24-7. För då hade ju du och jag som ändå jobbar med detta och pratar om detta och coachar om detta varit där hela tiden. Och så underbar, härlig självkänsla och självförtroende och mental klarhet hela tiden. Eh, men så är inte fallet. Men vetskapen att, att vi har tillgång till den. Gör att stunder även som känns tuffa, jobbiga, osäkra tankar och så vidare. Man faller inte lika djupt. Man har någon form av ja, pausa. Det dyker upp där liksom.
1: Man ser också att det inte är så permanent som det verkar. När man är låg så känns det oerhört permanent. Det, är liksom, det var dåligt, det är dåligt. Det kommer alltid vara dåligt. När man väl ser att man känner sin egen tankeverksamhet och den kvalitet man råkar ha i stunden så vet vi alla det hur otroligt flyktiga tankar är. Till och med sånt man skulle göra vad som helst för att komma ihåg kan man glömma av när man får en sån här bra idé. Det måste jag komma ihåg. Så, zim, borta. Så då förstår man att även dåliga saker går ju samma väg, samma öde till mötes. Och bara att jag vet att det är så gör att jag är lite mindre rädd för min egen upplevelse. Och om jag är lite mindre rädd för min egen upplevelse så är jag lite mer avslappnad, När jag är lite mer avslappnad i sinnet, ja, då kan jag ta med an nästan allting på ett mycket bättre sätt. Och även de låga stunderna. Faktum är att det kan gå så pass långt att jag börjar bli bekväm med att vara obekväm. För att jag vet att obekvämheten är väldigt temporär.
0: Och den förflyttar
1: sig. Och då är det inte lika jobbigt.
0: Och lite en del av livets bär- som vi har pratat lite om i tidigare avsnitt. Det går upp och det går ner. Och är du en person som sitter och med vitnande knogar och... Åh, tills färden är slut? Eller njuter du av både det otäcka och det härliga och det pirrande och det skräckfyllda? På ett, det finns faktiskt en njutning i, i upplevelsen av att känna det man känner.
1: Och det är därför jag hade den definitionen från den tidigare frågan där om oro. Att oro det är inte när man ältar omkring saker. Oro är när man blir statisk i tänkandet och det sänker ditt humör. Ingen känner sig orolig när de tänker nytt och fräscht. Då är man lite nyfiken och exalterad istället. Så kan man se den. och öppnar det sig upp helt nya möjligheter för alla människor oavsett vad frågan är för... Svaret är ju som alltid att det är ingenting som inte jag inte löser bättre när jag är varm, omtänksam och
0: kärleksfull. Och mentalt klar.
1: Ja, man kan ju även säga om man vill kan man ju säga det när jag är i mental balans, mentalt klar, kommer från detta stället, kommer från hjärtat. Jag hade en som berättade för mig att en av de största affärsmannen i landet han hade sagt att hur han tog beslut var att om det var så att huvudet tyckte det var en bra idé, hjärtat höll med, så var det värt att titta på. Men om inte magen hade rätt känsla så gjorde vi ingenting. Men om huvudet, hjärtat och magen höll med varandra så var det en no-brainer att köra. Och där han levt efter och tagit några av de bättre besluten som folk har tagit i affärer. Jag tycker att vi alla kan vara bättre på att lyssna på det. För vi är liksom inte bara enkla på det sättet, utan alla vill vara med, eller hur? Intellektet är det här som säger att ett plus ett är två. Det är skönt om det blir två när jag tänker på saker. Hjärtat som är liksom ja, men de måste ha den där sköna känslan, va? Det är ju bra när den är med också. Men sen har man den där lilla intuitionen i magropen. Och när de tre linjerar då vet vi att all systems go. Det är lite som att bli kär, liksom. ja. Nu kör vi eller kanske mer när man känner riktig kärlek för att alltså jag ska missa någon av dem där så att man inte ser det där som kanske vänner och bekanta som tycker att det där kommer ju inte att hålla det vet jag inte men det är ändå någonting att ta med sig på varje människas resa att vi alla har tillgång till det fantastiska systemet att känna av när kanariefågeln slutar sjunga och veta när allting linjerar och det är dags att köra
0: det fick bli en väldigt fin avslutning på det här avsnittet och jag har ju ett kort också Just det. som vi brukar avsluta avsnitten med. Och det är från vårt spel som heter Life Talk som är ett personlighetsutvecklande konversationsspel. Utan några rätt eller fel. Utan
1: Och som en... faktiskt podden är döpt efter.
0: Precis. Så nu kan ni för er själva, eller om ni lyssnar ihop på någon, välja att besvara den här frågan. Hur skulle du välja att spendera den perfekta födelsedagen om du fick välja helt fritt? Mm. Dun, 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 dun.
1: Får man fyller år oftare? Ja, det, det gör ja, men, du. Man,
0: nej, men vi lyssnar också på att jag fyller år hela tiden, när man har en man som uppmattar eh, det. firar lite, för jag lite Det är, det det är väldigt trevligt, men vi och lyssna på, på en föreläsare här i veckan, eller förra veckan som sa något så bra. Nej, Han firade varje gång han fyllde halvår. Det kanske man kan göra. Så är det inte så långt. Nej. Jag fyllde i oktober, men då fyller jag ju snart halvår. Ja, han fyller väl att vara var tre <laughs> veckor
1: och allt möjligt. Så att det, var. Ja,
0: det, på det går att, fira. att göra. Ja, Andreas
1: Jonsson hette han.
0: Ja, det var så, så, att så, vi så bra. Vi pluggar
1: honom lite när vi ändå nämner att vi var mm. där och lyssnade. Det var bra. Mm.
0: Det var väldigt roligt. Det var väldigt bra. Men eh, kära ni, tack för era frågor och tack för att ni lyssnar. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör tack, vi. Anders. Hej!